0: Привіт! Це «ДТФ Мегазін» і ви слухаєте четвертий епізод нашого подкаст-проєкту. «ДТФ Мегазін», «Приватбанк» та «Віза» представляють. Разом з інноваційними партнерами «Приватбанк» та «Віза» ми продовжуємо фіксувати найцікавіше і найважливіше у сучасній культурі та знайомити з тими, хто її дійсно змінює. Новий герой – Дональд Гловер, він же Чайлдіш Гамбіно. Дехто знає його по ролі у серіалі «Ком'юніті» або «Спільнота» і стендапом на Ютуб. Музичних фанатів він отримав після виходу дебютного альбому «Кемп» у 2011 році. Наприкінці 2017 року про Гловера дізналися навіть далекі від музики люди завдяки серіалу «Атланта», де він був шоуранером та виконував головну роль. Але масово про нього заговорили навіть в Україні після прем'єри кліпу на трек «This is America» у 2018 році. У березні цього року Гловер без будь-яких пояснень випустив новий альбом, який він раніше обіцяв зробити останнім. Після цього традиційно зник з медійного поля, взагалі нічого не пояснивши та залишивши фанатів в очікуванні третього сезону «Атланти». Так що в очікуванні чергового камбека артиста разом з «Приватбанк» та «Віза» розповідаємо, як Дональд Гловер придумав Чайлдіж Гамбіно та яким чином йому вдається робити знакові проекти в кіно, музиці та на телебаченні. І, звісно, ви вже можете завантажити ексклюзивний кавер з Дональдом Гловером для діджитал-карти «Віза» від «Приватбанк» в Apple Pay та Google Pay. Навіть прямо зараз, слухаючи цей випуск. Традиційно, наприкінці випуску, не забудьте відповісти на наше запитання, і, можливо, саме ви цього разу виграєте спеціальний подарунок. Усі деталі про кавер для карти та конкурс ви знайдете за посиланнями в описі подкасту чи на сайті don'ttakefake.com. А тепер детальніше про нашого героя. Частина перша. Вихований у родині свідків Єгови та у відриві від поп-культури. Почнемо з дитинства. Батьки Дональда послідовники свідків Єгови, тому його виховували в дисципліні і з безліч заборон, але саме заборонений приваблювало його найбільше. Гловеру забороняли дивитися телевізор за винятком телепередач про тварини і мультиків про Бахзабані. Тому він разом із братом Стівеном потайки записував серії Сімпсонів, а потім слухав їх уночі під ковдрою. Йому забороняли ходити в кіно, але й це не заважало йому пробиратися на сеанси. Винятком були хіба що зоряні війни. Попри релігійність, батько Дональда дуже любив космічну сагу, тому дозволяв синові дивитися фільми і навіть купив йому іграшку Лендо Калрісіана, який пророче став його улюбленим персонажем. Пізніше, на шоу Джиммі Кімела, голова розповість, що з дитинства мріяв зіграти роль Лендо, і після затвердження на роль Калрісіана відразу ж похвалився про це батькові. А враження від перегляду серіалу «Зема педшоу», одного з небагатьох телешоу, яке йому час від часу дозволяли дивитися батьки, лягли в основу лялькових виступів головера для дітей з притулку, де працювала його мати. До того ж, ізольованість Дональда посилювалась практично повною відірваністю від темношкірого ком'юніті. Родина Гловерів прагнула захистити дітей від реалій темношкірого гетто, тому переїхала до досить тихого та переважно білого містечка Стоун Маунтін. В місцевій школі малий Дональд був чи не єдиним темношкірим учнем. За словами Гловера, він уже тоді відчув на собі расові стереотипи. Доходило до того, що однокласники буквально просили його дати помацати волосся. Водночас сам Дон якраз не був типовим темношкірим в очах білих однолітків. Він не слухав реп і практично нічого не тямив у масовій культурі. Музика стала для Гловара чи не єдиним попкультурним контентом, який йому дозволяли споживати батьки. У колекції «Батька Дональда» зберігалися платівки з музикою «Прінса», «Парламент фанкаделік» і «Джорджа Клінтона». Тому любов до соулу і психоделічного панку в майбутнього артиста зав'язалася ще в шкільні роки. Сурове виховання і недоступність розваг дали свої плоди. Дональд розвивав уяву та талант вигадувати речі, що привело його в гурток акторської майстерності в університеті, куди Гловер вступив на сценарний факультет. І лише там у нього чи не вперше розв'язалися руки. Дональд почав записувати скетчі і викладати їх на Ютубі. Чого вартий один лише комедійний ролик про чорного Пітера Пена – адаптація казки, яка завоювала серця учасників гуртка. Приблизно ж тоді Гловер почав експериментувати із музикою, записуючи комічно-сатиричні фристайли. З огляду на його походження, у мікстейпів Дональда не було рядків про вулиці і наркотики, а для бітів він використовував інді-музику. Зате в них же були присутні безліч метафор, які розкривають темношкіру культуру з перспективи людини, що живе далеко від темношкірих районів. Частина друга. Став популярним завдяки ситкому ком'юніті. Хлопцеві пророкували велике майбутнє, коли 2006 року його помітила Тіна Фей, американська акторка і продюсерка комедійного серіалу «Студія 30». Надихнувшись виступами Гловера, вона запросила його в команду сценаристів «Студії 30», де він, як і в школі, став єдиним темношкірим. Так Дональд потрапив на телебачення і почав писати сценарій для нових епізодів шоу. І вже тоді зрозумів, якими білими були лаштунки американської телеіндустрії. Часом доходило до того, що хлопцеві доводилося пояснювати типові жарти темношкірих колегам-сценаристам. Паралельно Гловер продовжив записувати стендап-виступи і знімати скетчі для Ютубу, за що в підсумку здобув кілька нагород і ще більше засвітився в медіасередовищі. Уже за три роки Ден Гармон, шоураннер ситкому ком'юніті, запропонував йому роль у серіалі. У ком'юніті Дональд затримався на 5 років. Упродовж п'яти сезонів він грав троя Барнса – дивакуватого темношкірого хлопця і колишнього шкільного спортсмена, який утратив стипендію через травму. Барнса, до речі, спочатку писали як білого персонажа. Уже після першого сезону герой Гловера так припав глядачам до душі, що Гарман вирішив вивести його з другорядних героїв в основні. До речі, саме на знімальному майданчику ком'юніті Дональд познайомився зі шведом Людвігом Горансоном який тоді працював композитором серіалу. Але, заприятелювавши з Гловером, так і залишився його беззмінним музичним компаньйоном. І коли здавалося, що Гловеру належить слава темношкірої зірки серіалу з переважно білою аудиторією, Дональд усвідомив, що хоче досягти чогось більшого, ніж статус комедійного актора. Ось як він це згадує. У мене було багато варіантів. І спостерігаючи за Каніє Вестом і іншими моїми кумирами, за тим, як вони робили речі, на які раніше ніхто не зважувався, я запитав себе «Чому я все ще тут? Розважаюся». Дізнайся я, що в підсумку про мене скажуть, той хлопець із ком'юніті помер, я б дуже засмутився. Я б не зміг так жити, я б відчував провину за те, що не зробив нічого для нас, для людства. Після цього Гловер припиняє зніматися в п'ятому сезоні і зосереджується на музиці. Правда, врешті він усе-таки погодився дозняти кілька серій, щоб красиво вивести свого героя із сюжету. Канал NBC, який знімав оригінальний ком'юніті, закрив серіал після п'ятого сезону. Ден Гармон згодом розповів, що вихід Дональда став першою передумовою розпаду шоу. Частина третя. Став випускати музику під випадково згенерованим псевдонімом. Сценічне ім'я Childish Gambino Дональд дістав завдяки генератору рандомних псевдонімів для групи Wu-Tang Clan. Рішення було спонтанним, але ім'я прижилося, і вже під ним Гловер випускав перші мікстейпи. 2011 року, паралельно зі зніманням у ком'юніті, Гамбіно представив перший повноформатний реліз на лейблі «Gless Records» – альбом «Кемп». У ньому Гловер уперше відкрив завісу своїх переживань, познайомивши слухачів із «внутрішньою дитиною», яка приїхала до літнього табору. У кожному треку він розповів невелику історію, а в кінці альбому зізнався в нерозділеному коханні. Усі композиції в збірнику Дональд написав і спродюсував разом з Людвігом Горансоном, тим самим саундмейкером ком'юніті. За словами Людвіга, для них обох це був перший серйозний проект, тож у процесі вони багато імпровізували, звикаючи до стилю один одного. Але на подив музикантів проект дістав переважно позитивні відгуки. Багатьох слухачів вразило саме щире подання Дональда. Так що альбом навіть показав непогані результати продажу – 52 тисячі копій за перший тиждень. Хоча й критики теж не бракувало. Частина слухачів, яка все ще пов'язувала Гловера із серіальним троєм, не зрозуміла відкровень і серйозних тем артиста. Для фанатів хіп-хопу реп Дональда здавався занадто білим, а деякі критики дорікнули музикантові відсутністю свого стилю. Нібито той копіював чи то Каніє, чи то Дрейка, та й взагалі наповнив реліз незрозумілими для звичайного слухача референсами. В інтерв'ю Entertainment Weekly він пояснював «Ніхто не хоче чути реп від актора, особливо враховуючи приклади інших хлопців у цій справі». Щоб достукатися до людей, я повинен був сказати щось нове. Я мав бути чесним, бо інакше провалився б». Найбільше дебютному лонгплею Гловера дісталося від видання «Пічфорк», у якому лонгплей оцінили в 1,6 бала з 10. Але це лише стимулювало Гловера працювати ще старанніше. Про той випадок Дональд казав. «Пічфорк, допомогли мені. По-перше, я просто вже не міг зробити щось гірше, аніж «Кемп». «Це неможливо». А ще це перетягнуло багатьох людей на мій бік, так що я не переймаюся. Якби я працював у Пічфорк, я б теж не оцінив себе на дев'ятку. У дискографії Чалдіш Гамбіно, на відміну від інших героїв нашого подкаст-проекту, надто багато релізів. І в одному епізоді ми не зможемо розповісти про кожен з них. Але найкраще про музику, скаже сама музика. Тому оформлюйте акційну переплату на Apple Music у додатку Приват-24 прямо зараз. Та до 4 місяців безкоштовно слухайте не тільки найкращі треки Чалдіш Гамбіно, а десятки мільйонів інших пісень, кліпів та ексклюзивних шоу. Частина 4. Пережив депресію, записуючи другий альбом. Наступний лонгплей Гловера «Because the Internet», що вийшов 2013-го року, здобув одразу дві номінації Греммі. Другий студійний альбом ще ближче знайомив слухачів із внутрішніми демонами Гамбіно і передавав занепокоєння тим, як на життя людей впливає інтернет з усією його легковажністю та загальнодоступністю. Згодом артист зізнався, що після релізу «Кемп» і виходу із ком'юніті він пережив депресію. Відчував напади паніки та вважав себе найневпевненішою людиною на землі і навіть думав про суїцид Усе це занепокоєння безпосередньо вплинуло на процес записування Разом з альбомом Гамбіно підготував короткометражний фільм «Компаньон» «Clapping for the wrong reasons», що допомагав зрозуміти, як проходила робота над лонгплеєм Записуючи альбом, Гамбіно відмовився від звичної студії і орендував цілий маєток там він на кілька місяців сховався від усього світу, оточивши себе лише близькими друзями. Тусовкою роялті, як вони самі себе називали, на честь одного з проміжних мікстейпів Cheldish Gambino. У маєтку Дональд проводив час у компанії Тринідад Джеймс, Азилі Бенкс, Чендж the Репер, Гіро Мураї і, звичайно ж, Людвіга Горансона. Більшу частину альбому Гловер знов записав і спродюсував спільно з Горансоном. А гостями альбому стали Change the Репер, Дженні Айко і Азилія Бенкс. Він згадує... Щоразу, коли в нас виникала ідея, ми бігли і відразу записували її. А оскільки в нас постійно хтось тусив, то, якщо їм подобався запис, збільшувалися шанси, що й іншим він сподобається. У нас під рукою постійно була вибірка для тестування. Другий лонгплей заслужив уже вищої похвали від Пічфорк. Видання оцінило альбом у 5,8 балла. А слухачі так добре прийняли альбом, що артиста почала непокоїти зайва популярність. Щоправда, навіть попри хвалу критиків, на церемонії Греммі Because the Internet поступився конкурентам Але, як виявилося, головним підсумком Because the Internet стало зовсім не це Закінчивши і випустивши альбом, Гловер зміг подолати депресію та знайшов нові орієнтири Частина п'ята. Дебютував на великому екрані Акторська гра Гловера більше не обмежується ситкомами і комедійними шоу Після гри в ком'юніті Дональд знявся у фільмах «Ефект Лазаря» та «Супермайк XXL». У стрічці «Марсіанин» зіграв вченого, який придумав план порятунку героя Мета Деймона, а в рімейку «Людини-павука» виконав роль Аарона Девіса, дядька темношкірого «Людини-павука» Майлза Моралеса. Але в кожному з цих фільмів Дональд зіграв лише епізодичну роль, у той час як прихильники артиста та й сам Дональд хотіли більшої участі. Так що по-справжньому великим дебютом стала роль молодого контрабандиста Лендо Калрісіана у спін «Зоряних воїнів про пригоди молодого Хана Соло. Під час зйомок Гловер казав, «Роль Лендо – одна з найкращих подій у моїй кар'єрі. Я зіграю його так, як вважаю правдоподібним, чесним і крутим. І це круто, тому що в цьому випадку я не повинен нічого писати. Я зосереджений лише на тому, щоб бути ним». Критики назвали фільм посереднім, але саме гру «Гамбіно» вони одностайно визнали однією із найсильніших сторін стрічки. Апогеєм кінокар'єри Гловера став його власний фільм «Острів Гуави» 2019 року, у якому головну роль на пару з Дональдом зіграла Ріанна. На думку критиків, картина вийшла досить змішаною і нагадувала радше мюзикл, ніж повноцінний фільм. Але, здається, у артиста і не було наміру всім догодити. Знімаючи історію про бунт на тропічному острові, Гловер відмінно повеселився, записав кілька тропічних реміксів на власні треки, а замість традиційної прем'єри влаштував арт-перформанс на Коачелла. Частина шоста. Придумав власний серіал. Ідею створення власного серіалу Дональд виношував ще з 2013 року. Спочатку «Атланта» планувалася як ситком. А коли він прийшов з напрацюваннями проєкту в офіс студії FX, його мало хто зрозумів. Більше того, на початкових етапах виробництва Дональду доводилося обманювати керівництво альтернативним сценарієм, більш зрозумілим для білої аудиторії. Враховуючи, що спочатку команді навіть намагалися заборонити говорити в серіалі слово «нігер», Гловер казав… Я подумав, а давайте зробимо щось, що не може потрапити в ефір. Щось суперечливе. Якщо серіал відмінять через 10 серій, то я буду задоволений цими серіями. Я довго вивчав чорну іконографію. Цей серіал – моя спроба зробити щось значуще. Готуючись до зйомок першого сезону «Атланти», Гамбіно імпровізував практично в усьому. Наприклад, для написання епізодів він запросив тільки темношкірих сценаристів, а деякі з них раніше ніколи не писали сценарії. Гловер казав, що йому потрібні люди з досвідом життя в Атланті, тобто ті, хто розумів мову, мислення персонажів, їх навколишнє середовище. З одного боку, Атланта – один із небагатьох проєктів від темношкірих і для темношкірих. З іншого, цим проєктом Гловер хоче показати глядачам, як насправді живеться темношкірим в США – Адже за комедійною завісою ховається гірка сатира Про це Гловер казав так Я не хочу, щоб білі сміялись, якщо для них цей сміх подібний на смішці над тваринами у зоопарку Тож про що серіал? В центрі сюжету історія 23-річного Ернеста, який кинув коледж і повернувся в рідне місто в Атланті він зіштовхується з проблемами батьківства, бідності, расизму, поліцейського свавілля і наркотиками, а також з пошуками себе і свого покликання в житті. І найголовніше, його грає сам Дональд. Щоб покінчити з бідністю і вибратись з гето, Ерн намагається стати музикальним менеджером і просувати кар'єру кузена, репора і наркоторговця Пепербої. Бої. І тут здавалось би, усі ці теми давно вже не оригінальні. Але те, як це показує Гамбіно, з властивою йому щирістю, змушує по-новому поглянути на життя в Атланті. Перший сезон «Атланти» отримав «Золотий глобус» в номінації «Найкращий комедійний серіал», а Гловера назвали найкращим актором у комедійному серіалі. Список досягнень артиста на телебаченні поповнився і на церемонії «Еммі», де Гловер взяв нагороди за режисуру та головну роль у комедійному серіалі. Після такого визнання критиками менеджмент FX розв'язав руки Дональду. Йому дозволили втілювати найбожевільніші ідеї і акцентувати на найсуперечливіших темах. Тому що це саме те, за що фанати полюбили шоу. Другий сезон, що вийшов 2018-го, став ще більш сюрреалістичним. Перша ж серія сезону про крокодила кардинально відрізнялась від пілотного епізоду. Наприкінці сезону Гловер так відривався, що в одній серії зіграв білого психопада Тедді Перкінса і навіть прийшов у цьому образі на вручення премії Еммі. Коли вийде довгоочікуваний фанатами третій сезон, поки не загадує й сам Гловер. Хоча саме шоу вже продовжили і на четвертий сезон. Частина сьома. Кардинально змінив образ з релізом третього альбому. Деніел Глас, президент лейбла Гамбіно, каже Коли Дональд прийшов до керівництва лейбла Glass Snow Records, щоб підписати контракт про співпрацю, він мав чітке розуміння про музику та її візуалізацію на 5 років вперед. Мало артистів розуміють, чого хочуть досягти у своїй кар'єрі. Однак з народженням сина змінився й музичний стиль артиста, а новий лонгплей Дональд присвятив своїм дітям. Записуючи альбом, він повернувся в дитинство, до музики, яку вмикав йому батько. Лід-сингл «Me and Your Mama» – це своєрідна колискова, наповнена фанковими мотивами. Напередодні релізу він розповідав. «Я пам'ятаю, як слухав треки, які ставив мій тато, альбоми «The Iceley Brothers» і «Funkadelic», і не розумів своїх відчуттів». Я слухав, як кричить фанкаделік і думав, ого, це сексуально і лякаюче. У мене не було опису цього, тільки почуття. І це було круто. Третій лонгплей, презентований у 2016-му, вийшов вже незвичним альбомом з домінуючими хіп-хоп і R&B. Awaken My Love – це хаотичний мікс психоделічного фанку, соулу, госпелу і R&B. Більш експериментальний і найбільш зрілий та особистий реліз артиста. Разом з релізом альбому Гамбіно шукав нові шляхи дотику з фанатами. Для Дональда важливо не просто випустити хорошу платівку, а й донести її по сил аудиторії. Це і підштовхнуло його до створення візуального перформансу «Фарос», подібно назві «Маяка в Олександрії», одного із семи чудес стародавнього світу. Перформенс пройшов в пустелі національного парку Джошуа Трі. Протягом трьох днів артист з командою виступали з треками з нового альбому всередині 20 метрової куполоподібної будівлі. Вони запам'яталися тематичними костюмами і декораціями в стилі корінних жителів США і візуалізаціями, станцями під куполом, над якими працювала компанія Майкрософт. Ще однією особливістю перформансу стала заборона користуватися телефонами. І після цього про Гамбіно вже писали не тільки музичні медіа на кшталт Billboard і Pitchfork, а й видання про технології Wired і The Verge. Реліз високо оцінили й музичні критики. І цього разу Pitchfork оцінив Longplay у 7,2 бали з 10. А за підсумками року Awaken My Love номінували на Греммі в п'яти категоріях, включно з номінаціями «Найкращий альбом» і «Найкраща пісня». І тільки 2018-го Гловер отримав свою першу Греммі в номінації «Найкраще традиційне R&B виконання» за трек Red Bone. Правда, на врученні зі сцени він виконує зовсім інший трек, а наприкінці каже «Побачимося в останньому альбомі Childish Gambino». Частина восьма. Випустив колаборацію з Adidas в один із найбільш нетипових способів. Восени 2018-го Дональд раптово анонсував колаборацію з Adidas. Спочатку він з'явився в кросівках в своєму анімаційному кліпі, а після чотирьох днів чуток і спекуляцій підтвердив роботу з брендом. Але після цього була пауза в півроку. За цей час кросівки встигли злити інсайдери, але, як виявилося, на додачу до моделі Нізза, Гловер і Adidas підготували ще два силуети, що відрізнялися характерним неохайним стилем артиста. Особливостями пари стали рвані елементи і посічені нитки, що додавали ефект зношеності. Перший дроп колаборації відбувся на фестивалі Коачелла, де Гловер представляв фільм «Острів Гуави». Про реліз дізналися, коли гості фестивалю почали постити в соцмережах фото із пропозицією від Дональда Гловера отримати знімок кросівок через айрдроп. Ті, хто приймали картинку, могли безкоштовно отримати кросівки на вінтажному маркеті одразу на фестивалі. А ще кожен підписував контракт із зобов'язаннями носити кросівки, прийти на шоу і не знімати їх у ці вихідні. Закінчилось все так само раптово, як і почалось. Партнерство музиканта Zadidas тривало менше двох років, а в березні цього року Гловер і Бренд без пояснень припинили співпрацю. Частина 9. Прощання з Childish Gambino Своє прощання з Childish Gambino Гловер коментував так – «Немає нічого гіршого за третій сиквел третього фільму. Мені подобається, коли у чогось хорошого є причина для повернення, коли є привід зробити це». З того часу він представив сингл «This is America», який тут же назвали неофіційним гімном США. А кліп на нього, наповнений відсилками до расизму, поліцейського свавілля, вільного володіння зброєю, терактів та інших проблем американського суспільства, кілька місяців обговорювали в найбільших медіасвіту та соцмережах. Далі був тріумф на Греммі, де Гловер з «This is America» переміг у чотирьох з п'яти номінацій – пісня року, кліп року, запис року та найкращий реп або вокальне виконання. Але він відмовився виступати на церемонії і навіть не прийшов на нагородження, так і не пояснивши причину. Влітку 2019 року Гловер випустив річний збірник з двох треків, а кліп на один із них «Feels like summer» насичив такою кількістю посилань поп-культурних героїв, від Каннє Уеста і Мішель Обами до Френка Оушена і Еса Прокі, що в медіа та соцмережах кілька днів намагалися розібратися, що усім цим він хотів їм сказати, але так і не знайшли відповіді. І ось 15 березня 2020 року Гловер повернувся з останнім альбомом. Спочатку він запустив трансляцію, під час якої програвався лонгплей. Наступного дня видали стрім. А ще через тиждень повернувся з альбомом із дивною назвою 3.15.20. Ці цифри повторювали дату першого стріму. Сам реліз вийшов не менш дивним. Дональд завантажив його в двох версіях. Першу – цільним треком довжиною в годину і під псевдонімом «Дональд Ловер Презенс. Друга версія була альбомом від імені Чалдіш Гамбіно – 12 треків без обкладинки, у десяти з яких замість назви написані позначки, що відсилали до того самого стріму. Куплети для проекту записали репер 21 Savage, співачка Аріана Гранде, син Гловера Legend, а продюсером лонгплею, звичайно ж, став Людвіг Горансон. І критики, і слухачі як один відзначали раптовість і скомканість релізу. Альбом не отримав ніякого промо, Гамбіно не давав жодних інтерв'ю чи хоча б коментарів, а в соцмережах залишив лише незрозумілий лист посилання, в якому розповідав про зустріч з Оракулом, смерті невідомої, але швидше за все близької людини, ділився останніми снами, а також обіцяв написати книгу. Так що реліз, ймовірно, останнього альбому «Чалдіш Гамбіно» пройшов практично непоміченим. І якщо припустити, що цей альбом дійсно став для Чалді Жгамбіно останнім, то музичне альтер-его Дональда Гловера пішло з музики так само тихо, як і прийшло в неї. Щоправда, з самим Дональдом ми швидше за все попрощаємося ще не скоро. Як мінімум, нас чекають ще два сезони «Атланти», а нещодавно декілька сайтів повідомили, що Гловер, можливо, повернеться до ролі Лендо Калрісіана в одному із майбутніх серіалів у «Всесвіті зоряних війн». Залишається лише чекати його повернення, адже сам Гловер про свої плани точно ніколи не проговориться. А очікуючи, можна виграти спеціальні подарунки від DTF Magazine, PrivatBank та Visa. Просто залишайте правильну відповідь на наступне питання – як Дональд Гловер придумав свій псевдонім? Усі деталі розіграшу в описі цього подкасту та на сайті donttakefake.com. А ми зустрінемось з вами у наступному епізоді, де говоритимемо про бренди та як співіснує мода та мистецтво. До зустрічі!